0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar. Vous êtes sur Radio RDL. Bonjour Christine.
1: Bonjour Francis.
0: Et bonjour Francis qui est à la régie. Bah, Christine, ce matin, euh, nous parlons euh, de ce qui sera un prochain spectacle. Deux pièces de Jean-Luc Lagarce.
1: Oui, les, les règles du savoir-vivre dans la société moderne et qui sera précédée de, de Music Hall euh, dans une mise en scène. De Martial Tiffon-Zobo et avec euh, la très grande actrice euh, Catherine Neugel. Et ça, c'est déjà en soi euh, un événement à Colmar.
0: Voilà un, un moment très important. Euh, D'abord euh, pour Catherine Yégel, qui est aujourd'hui une, je dirais, des plus grandes actrices qui a joué le plus longuement, mis en scène, et qui est vraiment quelqu'un qui porte le théâtre en tant que tel, et qui est remarquable dans ces deux petites pièces, enfin petites disons, Music Hall est un peu plus réduit que Les règles du savoir-vivre, mais Les règles du savoir-vivre dans la société moderne est une pièce même connue à à Colmar, puisque euh, Mireille Herbstmeyer euh, l'a joué il y a quelques années, donc peut-être certains colmariens l'ont déjà vu. Alors de, de quoi s'agit-il pour ces règles du savoir-vivre euh, Juste un mot sur euh, Jean-Luc Lagarde, ce que nous connaissons euh, un peu mieux aujourd'hui, d'abord parce que « Juste la fin du monde » Euh, qui est devenu presque un best-seller, puisqu'il est même au baccalauréat, d'après ce que j'ai oui, récemment il vu. Première, voilà. hein. Il a donné lieu à un film euh, de, de Xavier Dolan. Euh, mais, mais souvent, euh, on connaît ça, puis on ne connaît pas les autres pièces. D'ailleurs, il faut dire que euh, au début, Jean-Luc Lagarde s'était connu davantage comme metteur en scène. Euh, entre autres, euh, la mise en scène euh, de Ionesco et oui, de la, la cantatrice a puis été un succès. Imaginaire. Et puis après, le malade imaginaire vers la fin, la cagnotte. Tous tout ce, tout, 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 tout ces spectacles mis en scène de la, de la tradition, mise en scène par Jean-Luc euh, Lagarce, ont été un succès incroyable. Euh, on connaît un peu moins souvent euh, les petites pièces. Par contre, donc, les règles du savoir-vivre, euh, qui est euh, une, une réécriture, de, de la fin de, de Jean-Luc Lagarde c'est il, il découvre, euh, ce livre qui est d'une soi-disant baronne de staff euh... oui,
1: oui, qui est baronne autant que je le suis voilà. moi et... Euh, et qui datait de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle et qui a été réédité euh, très très régulièrement euh, donc une espèce de vadé mais comme du comportement euh, de la grande bourgeoisie euh, comment se comporter en société ça hum.
0: concerne surtout euh, c'est une euh, dame qui parle mais ça concerne surtout euh, les jeunes filles en général d'ailleurs, comment elles doivent se soumettre à leur mari euh, et euh, il y avait toujours des exemplaires de ce Vademekoum qui circulait il, il faut dire aussi que dans les années 90 quand Lagarce découvre euh, un exemplaire de ces règles du savoir-vivre dans la société moderne euh, c'est un peu aussi à la mode parce que Nadine de Rothschild vient de publier euh, un savoir-vivre euh, euh, du 21 e siècle oui, pour euh, euh, toutes ces jeunes filles des... euh, voilà. des... et, et même Catherine Higel fait référence ici ou là à ces fameux rallies euh, qui se jouent encore aujourd'hui euh, dans... alors ces rallies se jouent dans la mesure où on, on a des soirées dansantes, ça se joue de cette façon là et où euh, bah, les jeunes filles et les jeunes garçons d'ailleurs euh, suivent euh, un dress code tout à fait particulier et une façon de se comporter
1: Oui parce que effectivement dans ces sociétés euh, de l'élite la société des possédants, euh, tout est indicateur euh, et la façon dont on se comporte, les règles que l'on suit sont fondamentales pour euh, se sentir appartenir à cette classe. Vous savez très bien que quand vous êtes dans la bonne société, on regarde toujours la qualité de vos chaussures, les marques de vos chaussures et que c'est un indicateur très précieux. Donc dans les règles du savoir-vivre euh, sont énoncées toute une série de règles de comportement qui permettent de contrôler le comportement et aussi peut-être d'ailleurs de mettre les sentiments à distance.
0: Alors évidemment, euh... C'est Jean-Luc Lagarce qui réécrit. Donc la réécriture indique très exactement cette distance qu'il nous faut pour, euh, je dirais, apprécier. Et euh, c'est une distance ironique telle, euh, ce qui se joue ainsi dans la bonne société, mais aussi dans la société tout court. Alors juste un mot sur le début. Si l'enfant n'est mort, est né mort, il faut quand même, tout de même, déclarer sa naissance, déclarer sa naissance et déclarer sa mort, et un médecin devra attester que la mort a précédé la naissance. Ainsi que cela commence. Si l'enfant naît en vivant, est né vivant, si l'enfant est vivant, il arrive parfois que cela arrive, si l'enfant naît en vivant, sa naissance doit être déclarée à la mairie du lieu où la mère a accouché. La déclaration doit être faite dans les trois jours suivant l'accouchement, après, il serait trop tard, on obtiendrait l'inscription de l'acte de naissance qu'au prix de mille ennuis, de mille dépenses, ce n'est pas négligeable, et de peines encore édictées par le Code. Cette obligation, la déclaration à la mairie du lieu, cette obligation appartient au Père Elle lui revient. Si le Père ne peut se présenter et qu'il n'est pas donné de procuration, s'il est malade, absent, envisageable ou mort, possible la déclaration sera faite par le médecin ou la sage-femme, ceux-là qui accouchèrent la mère, ou par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement, je ne sais pas, euh, n'importe qui. Qu'en <rire> naissent les enfants jumeaux Lorsqu'il y a des enfants jumeaux, si des enfants naissent jumeaux et que tous deux restent vivants, on doit, euh, on devra, on doit faire connaître l'ordre dans lequel ils sont nés, afin qu'on puisse établir quel est l'aîné, qui est l'aîné, lequel est l'aîné. Si le père, cette fois encore, et pour les jumeaux enfants, jumeaux nés, vivants, plus encore, à double titre, le mot exact, si le père ne peut se présenter à la mairie et qu'il n'est pas donné de procuration, s'il est malade, absent, envisageable ou mort, possible, la déclaration est faite par le médecin ou la sage-femme, tous les deux encore, ou par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement, je ne sais pas, n'importe qui. Alors évidemment, <rire> ici, c'est l'écriture. Et c'est vraiment l'écriture de la garce oui, qui passe. marque la distance. Euh, et, et aussi, ce qui, ce qui est quand même frappant, c'est qu'on part plus sur la mort que sur la naissance.
1: Oui, parce que dans la, les règles du savoir-vivre de la société moderne de la baronne Staff, c'est l'enfant vivant qui est le, le, le centre des pré préoccupations. Et comme dans toute règle, bien sûr, il faut prévoir les exceptions. Et donc, effectivement, le cas de l'enfant mort est prévu. Mais la garce, qui, dans son ironie, évoque quand même très souvent son propre, son propre cas de figure, puisqu'il est vraiment très malade à ce moment-là, commence par le cas plus particulier. De de l'enfant mort. Mais ce qu'on voit aussi dans son écriture, et c'est tout à fait typique de l'écriture de Lagarce, c'est la façon dont il reprend des termes, dont il répond répète certains mots pour nuancer euh, cette recherche du mot juste. et Une grande partie de l'ironie est liée à cela. Il y a d'ailleurs, et je vais faire un petit peu ma savante, il y a une figure de style qui est très répandue euh, chez Lagarde, c'est qui est l'épanorthose, hein, cette façon justement de reprendre les mêmes mots pour nuancer. Alors c'est tout à fait ironique ici et ça nous fait sourire d'ailleurs, même à la lecture simple de Francis, j'ai eu envie de rire. Euh, mais pour un acteur... Pour une actrice, cette langue de la garce est aussi une langue pas forcément facile à travailler et assez extraordinaire à dire.
0: Oui, surtout que Catherine Yégel va y mettre le ton, c'est-à-dire euh, euh, elle. Elle présente ça comme un ordre, euh, puisqu'il s'agit d'ordonner euh, ce qui se passe socialement. Juste un mot, peut-être, pour revenir à Lagarce, euh, il découvre en 88 euh, ce texte-là, il le réécrit, euh, il, il termine de l'écrire en 93. Euh, rappelons que là, Lagarce est déjà très très malade, il meurt en 95 et euh, tout, toute cette fin de la gare, c'est dominé par des textes qu'il reprend de la tradition, par exemple, c'est le cas du malade imaginaire, euh, mais aussi euh, euh, la réécriture ou le, la, la grande écriture euh, qu'il fait à, à partir de juste la fin du monde, c'est-à-dire le pays lointain. Euh, c'est une écriture sur des fantômes, sur des morts, sur sur, euh, sur la difficulté le lien entre de revenir dans morts. une famille
1: pour annoncer euh, effectivement qu'on est... Et mourant et comment ça bouscule toute la relation familiale aussi. Donc dans les règles du savoir-vivre, il y a une sorte de mélancolie sous-jacente on vient de parler de, de l'ironie de la dimension satirique parce qu'on critique les codes de la société. On a coutume de, de faire de Lagarde, c'est un auteur qui n'est pas forcément un auteur sociologique ou politique mais on s'aperçoit dans les règles du savoir-vivre il avait déjà écrit d'ailleurs aussi quelque chose sur le thème des serviteurs qu'il était intéressé par des questions sociologiques aussi et que dans les règles du savoir-vivre, il s'intéresse à ceux qui sont au-dessus après avoir aussi réfléchi à ceux qui sont plutôt euh,
0: en dessous Oui, parce que ça lui permet aussi de parler euh, bah, de la vie. Celle, celle qui est en train de le quitter, à savoir euh, celle qui d'habitude euh, bah, suit son cours, puisque, et ainsi de suite. Euh, le, le texte est rythmé par ainsi de suite, c'est-à-dire on va de la naissance à la mort, même si la mort est déjà là la naissance. C'est là où, où le ainsi de suite est, est étonnant. Et, euh... et il y a
1: cette idée de la continuité du temps et du fait que quelque chose aussi de tragique, d'inéluctable se joue dans cette fuite du temps, ainsi de suite, et la façon dont ça continue mais bon ce qui est aussi vraiment très beau quand même tu parlais Francis de Mireille Ersmeyer à Colmar enfin donc certains ont peut-être vu le spectacle euh, mais euh, Catherine Yégel prend donc d'une certaine façon euh, la suite de de cette actrice alors euh, euh, au départ je crois d'ailleurs que le spectacle devait être joué en appartement et mis en scène par quelqu'un d'autre mmh. que la garce et puis finalement euh, on n'a pas trouvé de metteur en scène pour faire ce théâtre en appartement et euh, la la Garce a choisi de le jouer sur le grand plateau du Théâtre du Granit, euh, ce qui fait effectivement aussi que ces règles du savoir-vivre résonnent mmh. dans un oui, grand m espace. Oui, Mireille d'ailleurs
0: pour ce que je me rappelle, euh, le joue en grande dame, hein, d'une manière ou d'une autre. Oui, il est tout en blanc. Elle est, tout, enfin, elle, elle est en blanc au moment du mariage, en tout ouais. cas lorsqu'elle arrive. alors que là, euh, c'est un autre type de jeu, puisque euh, Catherine Nigel euh, la joue gouvernante, c'est-à-dire elle est plutôt euh, celle qui est initie à ce monde euh, qu'elle qu qu vénère et qu'elle oui, bah, qu veut qui, qui existe. Ce qui est, est peut-être plus, plus proche de la, la fameuse baronne de Staff. Qui oui, oui qui n'était
1: pas baronne et qui sans doute rêvait beaucoup de ce monde et n'appartenait pas à ce monde. Oui, je crois que le costume de Catherine Yégel, c'est une petite robe noire avec un petit col blanc. C'est euh, ça. D'ailleurs, euh, Catherine Yégel euh, a joué énormément les servantes et les soubrettes. Elle a passé 40 ans euh, à la comédie française et d'ailleurs dans, dans une interview, elle, euh, elle dit qu'elle euh, a tellement joué les soubrettes et au départ elle trouvait ça triste parce qu'elle rêvait bien sûr d'être une jeune première, une jeune amoureuse mais finalement ses rôles de soubrettes sont beaucoup plus intéressants et là en fait elle a l'occasion de jouer une conférencière un petit peu bourgeoise. Oui elle est
0: conférencière c'est elle a à sa disposition trois grands livres et là la, la, par exemple le mariage est indiqué uniquement pour un des livres le livres qui parle du mariage euh, est indiqué par un voile blanc qui entoure le livre alors que euh, Mireille Herbstmeyer elle était tout entière euh, cette société-là, quand elle jouait, évidemment, avec sa taille, avec sa faconde. Euh, il, y avait, il y avait comme une, une, comment dire, une identification avec la société patriarcale et, et dominante tout entière.
1: Oui, oui d'ailleurs, euh, euh, Mireille Hepspeyer dit à propos de son rôle, elle a un côté masculin, un côté un peu grenadier par moment euh, En elle, rien de langoureux de féminin, mais par moments, quelque chose transparaît. Et on dit que si elle s'était laissée aller, si la société le lui avait permis, sa vie se serait peut-être transformée. Pour ma part, je ne la trouve pas très sympathique, mais elle a des excuses.
0: <rire> oui, donc euh, vraiment, euh, il faut absolument venir voir cette prestation de, euh, de Catherine Jegel, les règles du savoir-vivre dans la société moderne précédée de Music Hall, dont nous allons parler dans un instant, et cela se jouera.
1: Oui, oui, le jeudi 9 mars à 19h, le vendredi 10 mars à 20h, dans la grande salle de la comédie de Colmar. Euh, le, le spectacle est prévu pour une durée de 2h20 avec un entracte entre les deux pièces.
0: Et j'imagine qu'on peut discuter avec les acteurs, ce qui est quand même pas mal. Euh, ce n'est pas vraiment indiqué, mais j'imagine que... Peut-être que le soir, jeudi, oui... Cela doit, cela doit être possible, parce que rien de tel qu'échanger quelques mots avec Catherine gel Écoutons euh, Joséphine Becker.
2: parle pas de tes émois pour me prouver combien tu m'aimes de temps en temps embrasse-moi dans tes bras prends-moi vite car demain tu me quittes tu dois m'indemniser il faut bien que je fasse Quatre jours, c'est bien long, sois prudent, chéri, et surtout rappelle-toi, si tu m'écris. Ne me dis pas que tu m'adores, mais pense à moi de temps en temps, car bien de quoi le pain d'être fidèle je veux le croire malgré toi mais si les filles là-bas
0: écoutez coup de théâtre de la comédie de Colmar et avec Christine ce matin nous parlons du prochain spectacle les règles du savoir-vivre dans la société moderne précédé de musical de texte de Jean-Luc Lagarce euh, mise en scène par Martial Di Beau. cela nous vient de la comédie de Caen et cela est joué euh, par la très grande actrice Catherine Yégel. Oui. Et cela aura lieu...
1: Le jeudi 9 mars à 19h et le vendredi 10 mars à 20h, durée du spectacle 2h20 avec Entracte.
0: Alors, la chanson de Joséphine Becker rythme d'une manière ou d'une autre musicole. Nous avons parlé préalablement des règles du savoir-vivre et qui, très judicieusement ici, c'est, je trouve, un bon choix de Catherine Yégel et de... Marcel beau d'avoir choisi comme ouverture cette toute petite pièce de Jean-Luc Lagarce qu'il avait écrite en 88 qui a été jouée pour la première fois en 89 et qui clôt d'une certaine manière toute une période de Jean-Luc Lagarce, la période de la roulotte à Besançon. Euh, on a pu dire que cette petite pièce qui a un certain succès Oui d'ailleurs euh, elle
1: est très jouée dans le monde entier voilà. et très souvent reprise ouais. Voilà,
0: bah C'est une pièce sur le théâtre lui-même et sur ses soirées théâtrales dans la province Dans des lieux peu fréquentés où les, comment dire, les acteurs attendent parfois le public C'est à la fois mélancolique et en même temps très beau euh, ça tourne là aussi autour d'une actrice puisque le centre de cette pièce c'est une actrice qui entre c'est le commencement même du théâtre tout comme la roulotte a toujours été le commencement du théâtre C'est-à-dire il y a là quelque chose du théâtre où, où qu'il soit euh, Jean-Luc Lagarce à, euh, qui, qui est de Be, enfin qui est de la région de Besançon euh, et qui a très tôt dès 77 créé la roulotte une sorte de théâtre amateur avec euh, ses, ses compagnons euh, compagnes aussi euh, en particulier François Béreur et, euh, et Mireille, et et Mireille Meyer euh, ont, ont vécu ça comme comme d'ailleurs tous les tous les saltimbanques comme comme tous les théâtreux oui. et euh, il s'agit euh, là d'une euh, Jeune première, on va le dire comme ça. En tout cas, elle, elle s'appelle là aussi... Il euh, l'appelle
1: Madame, Mam. Madame,
0: Madame, voilà. Il y avait la dame dans, dans les règles du savoir-vivre et là, il y a Madame, mais c'est l'actrice. Et cette actrice est entourée de deux boys qui fredonnent euh, tout au long de la petite pièce, et eh bien ceux de temps en temps de, euh, de Joséphine de, de Becker. « euh, Ne me dis pas que tu m'adores, embrasse-moi de temps en temps, un mot d'amour c'est incolore, mais un baiser c'est éloquent. »
1: Oui, alors ce qui est ce qui est très beau dans Music Hall, c'est cette actrice sur le retour qui continue quand même à pratiquer son art, à espérer que le public vienne la voir, alors que très souvent les salles sont vides. Tu parlais, Francis, du théâtre de la roulotte, mais Jean-Luc Lagasse lui-même aimait aller voir les théâtres. Il accompagnait très souvent les techniciens et les régisseurs. Il était dans le camion, il déchargeait, il chargeait parfois tard dans la nuit. Il euh, y a vraiment cette vie euh, d'errance que tu évoquais. Et en même temps... C'est un changement pour la compagnie de Jean-Luc Lagarce, puisque ce n'est pas Mireille Ersmeyer qui va créer le spectacle. Le musical va d'abord être donné à la radio, avec la voix de Judith Magre, et de façon... Voilà. Et ensuite, c'est une très très belle actrice aussi que Jean-Luc Lagarce admirait, qui est Hélène Surgère, qui va jouer le rôle. Donc ce n'est pas Mireille qui, qui le joue. Mais en revanche, dans, à Colmar, ce sera Catherine Yegel pour les deux spectacles.
0: Voilà. Alors, euh, la, la pièce, je disais avant que c'était une sorte de pièce bilan, mais c'est aussi un moment charnière. Euh, pour Jean-Luc Lagarce, euh, on... Jean-Luc euh, Lagarce a toujours lié ce qu'il écrivait, je dirais, à sa propre biographie. Euh, il vient d'apprendre, on est euh, on est en 89 quand euh, il monte Musical. Il vient d'apprendre en 88 qu'il est zéro positif. Et donc là encore, euh, il y a quelque chose comme euh, la mort qui va rôder. C'est-à-dire dès qu'il l'apprend, il dit que bon bah euh, est-ce que est-ce que ses compagnons euh, et compagnes de la Roulotte vont vouloir le suivre parce que sa destinée c'est le cimetière. Il, il, il leur dit ça. Et euh, il euh, il va là aussi changer de vie, c'est-à-dire c'est 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 un moment euh, vraiment de de transformation. Il va changer de vie d'abord parce que euh, Musical va aussi euh, aller à Paris, donc de Besançon d'abord et puis euh, ou du Granit d'abord et puis euh, et puis à Paris. Et puis euh,
1: ouais, il va d'ailleurs avoir du mal à trouver une salle et c'est ouais. finalement je crois euh, le ciantune qui va lui proposer Théâtre ouvert parce que ils vont pas trouver tout de suite un endroit adéquat. Pour... Voilà. Pour... C'est-à-dire, on passe
0: justement de la province à Paris. Mais surtout, lui euh, va euh, avoir un prix qui est le prix Léonard de Vinci, c'est-à-dire euh, qui est euh, la Villa Médicis hors les murs. Il va passer plusieurs mois à Berlin. À Berlin, euh, à Berlin où euh, finalement, va se jouer un destin d'écriture parce que c'est là où il va écrire juste la fin du monde. Euh, et donc, euh, c'est au moment même où il apprend euh, sa mort possible... Euh, où euh, quelque chose euh, du théâtre aussi, euh, de l'écriture se met en place, mais où on est aussi proche de euh, ce que fut sa vie d'avant. C'est-à-dire, c'est vraiment. Ce oui, pour, comme s'il
1: prenait, prenait une forme de recul sur cette vie d'errance et de, de théâtre. Voilà. Alors, c'est vrai que pour Musico, il avait plusieurs projets et c'est très émouvant de voir finalement les trois stades de, de, de la pièce. Euh, c'est Joséphine Becker, la figure de Joséphine Becker, star du musical, qui est au centre de, de, de l'inspiration au départ. Euh, en fait, au départ, il avait imaginé que tout ça se passe dans la cuisine, hein, euh, où on passe à la radio les chansons de Joséphine Becker. Il y avait même un jeu avec une histoire de banane. Dans, présente dans la cuisine qui faisait allusion à la ceinture de banane de, de Joséphine Becker et euh, se retrouve à table cette fille avec ses deux acolytes qui sont ensemble et qui discutent dans une ville de province euh, mais ça se passe dans une cuisine ensuite il imagine il imaginera même, mais c'est une sorte de deuxième piste que le personnage de l'actrice a un enfant un enfant qui est mort et qu'elle joue quand même et qu'elle continue malgré la mort de l'enfant. Et il évoque même d'ailleurs la pièce de Tchekov, puisqu'il évoque la chambre de Lyubov, hein, de l'enfant de Lyubov. Oui,
0: parce qu'il réécrivait Tchekov aussi. Donc aussi. Euh, avec, euh, voilà. On retrouve tout ça, évidemment, dans Nous les héros. Oui. Tous ces éléments se retrouvent dans Nous les héros.
1: Bien Pardon. sûr. Et puis dans la troisième version en fait euh, Il imagine que ce sont trois enfants Et là il réinvente le théâtre Trois enfants qui jouent Qui jouent à faire du théâtre Qui jouent à faire du musical euh, euh, Elle c'est la fille euh, Et puis euh, elle continue même quand les autres enfants Ne sont plus avec elle Donc en fait on est loin du musical que nous verrons Mais on s'aperçoit quand on voit les différents strates Du projet Qu'il y a en arrière fond cette profonde mélancolie euh, Mais il y
0: a aussi en arrière fond euh, Je dirais le de l'absurde on, on est euh, on est assez proche puisqu'on attend c'est le commencement de quelque chose et on attend quelque chose qui d'une certaine façon ne viendra pas
1: alors oui euh, ça c'est plutôt Beckettien c'est complètement que Beckettien parce que est, dans, le, dans le public voilà Beckett
0: <rire> serait dans le public euh, mais euh, en même temps euh, cette attente est euh, entièrement lié à la présence sur le plateau des éléments du décor. Et euh, ça c'est à la fois Beckett aussi comme comme dans En attendant Godot, on a un intérêt particulier par exemple pour les souliers hein, à un moment donné. Là, on va avoir un intérêt pour le tabouret. Oui, on va avoir on va tabouret. avoir un intérêt pour la robe en tant que telle, c'est-à-dire un élément de de la de la dame. Et tout à coup, c'est le tabouret ou c'est la chaise, ce sera pas la chaise précisément, mais c'est le tabouret qui va devenir je dirais euh, le héros théâtral tout comme, tout comme la robe qui risque peut-être de flamber parce que la question est de savoir si on met un tabouret en bois ou pas, mais comme les théâtres brûlent, là il y a toute l'histoire du pompier qu'on va retrouver dans Ionesco oui, et, dans, et, dans, dans la et dans la cantatrice chauve hein. euh, le feu est toujours possible dans le théâtre c'est-à-dire la matérialité du théâtre et l'objet même de la représentation que nous avons devant les yeux
1: Oui, oui en même temps, euh, les pompiers c'était la hantise euh, des comédiens dans les théâtres de province, parce qu'en coulisses, eh ben, les pompiers discutent et perturbent la représentation, et la garce s'en plaignait beaucoup, comme il se plaignait aussi parfois des régisseurs ivrognes qui soulevaient les rideaux trop tôt, enfin toute cette vie de, de province, et vous verrez que l'histoire du tabouret, jamais le, dans les différentes salles, ça fait d'ailleurs penser, 1989 aussi, au mouvement de la décentralisation. Enfin, il y a de plus en plus quand même de lieux pour aller jouer. Et ça fait penser à ces problèmes techniques, hein, quand on n'a même pas les accessoires de base, le, le tabouret correct, ou quand le magnétophone, parce qu'à l'époque, c'était le magnétophone pour lancer le son, quand il ne fonctionne pas. Hein. Oui, et d'ailleurs, c'est drôle, parce que tu parles de l'histoire de la robe, mais je me permets de lire la lui-même. Hein, il parle de la question de la robe. Il faut quelqu'un pour accrocher la robe depuis le bas du dos et et l'enlever à la fin du spectacle. On pourrait croire que ça prend cinq minutes. Ça prend exactement trois heures. Hélène Surgère s'habille une heure avant d'entrer en scène, se déshabille à sa sortie de scène, et entre-temps, la personne chargée de l'agrafage attend. Vous avez tous les jours dans le théâtre quelqu'un qui s'appelle une habilleuse et que vous payez non pas cinq minutes, mais trois heures, ce qui est normal. Tout travail mérite salaire, comme dit mon père. « L'habilleuse, elle coûte 8000 francs par mois. Ça fait trois jours qu'on parle de cette habilleuse et il faut la trouver. Diriger un théâtre, c'est un enfer. Il y a mille choses à régler par jour. » Aujourd'hui, c'est l'habilleuse.
0: Ouais, <rire> avoir fait théâtre euh, des éléments matériels du théâtre, ce qu'il trouve aussi un peu chez Molière, hein, c'est-à-dire dans l'impromptu, euh, c'est-à-dire mettre en scène euh, ce qu'est mettre en scène, c'est-à-dire euh, le théâtre dans le théâtre. Alors, dans nous les héros, c'est exactement ce qui se passe de manière de manière euh, continue. Euh, et euh, là, euh, il y a bien sûr une histoire qui est racontée, mais c'est une histoire qui qui ne débouche pas c'est-à-dire c'est l'histoire des boys les boys dont on ne sait pas très bien qui c'est est-ce que les deux boys accompagnent euh, la dame est-ce que c'est le mari est-ce que c'est l'amant mais il y a il y a ce cet arrière-plan c'est-à-dire oui. c'est-à-dire au fond un, un un spectacle euh, de boulevard qui s'est effondré, c'est-à-dire des, des morceaux de spectacle de, bou de boulevard, oui, le ou de Marie, musical, le, mais... le, music le mari, l'amant et, et, et la dame euh, qui sont les restes du théâtre.
1: Oui, et dans le la... théâtre restant. Oui, et dans la mise en scène de Martial difonzobo les deux boys sont Raoul Fernandez et Pascal Ternissien, Alors que je crois qu'au départ, effectivement, je crois que même Olivier Pie avait été pressenti à un moment donné pour être l'un des boys à avec, 24 avec, ans. Avec
0: Berreur, oui. Alors, regarde, on, on comprend bien que cela convient très bien aussi de commencer par ça euh, de la part de... De Catherine Hégel. Donc, venez voir les règles du savoir-vivre dans la société moderne et qui est précédée de Musical, de pièces de Jean-Luc Lagarde. Et venez voir surtout la grande Catherine à dans la grande salle de la comédie de Colmar, le jeudi 9-3 et le vendredi 10-3. Et à bientôt.
1: Vive le théâtre.